Let's, uh, let's seek the Lord in prayer for just a second. Lord, we want to commit this time to you. We pray that your spirit will move. אדון, אנחנו מקדישים את הזמן הזה לך, אנחנו מתפללים שרוחך תפעל בנו. אנחנו מבקשים שבכוח רוחך אתה תיגע בנו, בישוע בליבותינו. תעורר בתוכי את המתנה ללמד את דברך ולהיות ברור. שאתה תפתח את האוזניים שלנו, אוזני ליבנו, לשמוע את מה שרוח הקודש אומר לנו. אנחנו נותנים לך את הדקות הבאות בשם ישוע. Amen. Please turn with me to Matthew chapter 17 in the Brit Hadashah. תפנו איתי למתי פרק י"ז בברית החדשה, פרק 17. Matthew chapter 17 and let's uh, begin in verse 1. ונתחיל לקרוא מפסוק 1. This is a, a very important event in the life and the ministry of Yeshua. זהו מאורע מאוד מאוד חשוב בחייו של יהושע. אנחנו מוצאים את המאורע הזה כתוב בשלוש הבשורות. ומה שקרה במאורע הזה השאיר חותם מאוד חזק בחייהם של התלמידים של יהושע ואלו שהלכו אחרי יהושע. ואני מתפלל שהאדון ישתמש במילה הזאת לדבר בחוזקה אל ליבותינו. כאשר המאורע הזה הסתיים, ישוע אמר לתלמידים שלו שהיו איתו לא לספר על כך לאנשים אחרים. ועכשיו זה שמור עבורנו בכתובים. בואו נקרא מפסוק אחד. לאחר שישה ימים לקח ישוע את כיפה ואת יעקב ואת יוחנן אחיו הוא העלה אותם להר גבוה לבדם. והשתנה לעיניהם, פניו זהרו כשמש ובגדיו הלבינו כאור. לפתע נראו אליהם משה ואליהו כשהם מדברים איתו. הגיב כיפה ואמר אל ישוע, אדוני, טוב שאנחנו כאן. אם תרצה, אעשה פה שלוש סוכות, לך אחת, למשה אחת ולאליהו אחת. Said, son, well עודו מדבר וענן בעיר שחח עליהם, והנה קול אומר מתוך הענן, זה בני אהובי אשר חפצתי בו, אליו תשמעון. כשומעם זאת נפלו התלמידים על פניהם ופחדו עד מאוד. ישוע ניגש, נגע בהם ואמר, קומו ואל תפחדו. הם נשאו עיניהם ולא ראו איש זולתי ישוע לבדו. ורבים מאיתנו מבינים שהמאורע הזה לא התרחש בגליל התחתון. אני מאמין שזה קרה, המאורע הזה התרחש על הר החרמון. וישוע לקח את השלושה תלמידים הקרובים שלו, הוא לקח אותם לפסגת ההר, לבדם, וכתוב שהוא השתנה לנגד עיניהם. כתוב ש, שהפנים שלו זהרו כשמש ובגדיו הלבינו כאור. ושני האנשים נראו אליו בחזון שמדברים אליו. זה היה משה בצד אחד, ואליהו בצד השני. 
Now the Gospel of Luke records that they began speaking with Yeshua and they were speaking to Yeshua about his departure, about how he was going to give his life. And then in what has to be one of the, one of the humorous moments of the New Testament, there's, there's one disciple, Peter says, you know, Lord, it's really great that we're here with you. Let's build three tents and so we can just one for you, one for Moshe and one for Eliyahu. אני לא יודע על מה הוא חשב באותו רגע. Maybe he just wanted to camp out there on the mountain. אולי הוא רצה פשוט להקים איזה מחנה על ההר. But what's, uh, what I, I find humorous about this is what it says in the next verse. מה שאני מוצא מצחיק בזה שבפסוק הבא, It says that God interrupted him. שאלוהים התערב. While he was still speaking, a bright cloud overshadowed them. As if the Lord was saying, Peter, be quiet, will you? It's not about three tabernacles. You're not going to camp out here. This is my beloved son. Listen to him. And when they heard this, they were terrified. Yeshua had to go to them and say, don't be afraid. And when they lifted their eyes, Moses had faded away. The prophet Elijah had faded away. And they saw Yeshua only. Now I want to talk to you in the beginning about these two people that appeared with Yeshua. I want to talk to you in the beginning about these two Why was it at this important moment, this powerful moment in his life? Why was it that in this event that was going to remain in the, deeply in the memories of his closest disciples? Why was it that, that these two men appeared to the Lord? What about Moshe? I mean, here's a man chosen from birth. Chosen to be a great leader. Chosen to be a deliverer of his people. He had a miraculous survival as a child and a privileged upbringing. Later he became the great lawgiver of Israel. After his 40 years in the desert, and the appearance of the burning bush and God speaking to him through it. He became the man that God revealed his law to. The law that formed Israel into a nation for the first time. It was this man, Moses, who led the people of Israel out of slavery and bondage. They had been 400 years as slaves in Egypt under the pharaohs. All they knew was slavery. All they remembered was slavery. Except the stories that were told to them of the great fathers. Abraham, Isaac, and Jacob. And how years and years before they had come down as a, as a family group into Egypt. But it was Moses who was sent by God. To confront the Pharaoh and to say, let my people go. And through miracles, through the power of God. And judgment upon the nation of Egypt. 
מצרים. The people of Israel were delivered into the desert. ועם ישראל נושע, נגעל ויצא למדבר. But even in the desert they were a dysfunctional mass of former slaves. אבל הם גם, גם כ, כעם במדבר הם היו אה, עם שלא יכל לתפקד מפני שהם היו עבדים. But it was this man, this leader, Moshe, אבל אותו האיש הזה משה המנהיג. To whom the Lord spoke and said now you tell the people of Israel this. ושאלוהים דיבר אליו ואמר לו תאמר לישראל את הדברים הבאים. I will make them a nation. אני אעשה אותם גוי גדול. I will make them a great nation. אני אעשה אותם גוי גדול. They, I will make them my kingdom. They will be to me a kingdom of priests. הם יהיו ממלכת כהנים לי. And I will make them the head and not the tail. ואני אעשה אותם הראש ולא הזנב. And I will raise them up above the nations of the earth. ואני אקים אותם מעל גויי הארץ. If they will listen to me. אם הם יקשיבו לי. And if they will do all of my word. ואם הם ישמרו את כל מה שאמרתי. If they will obey. אם הם יצייתו. Now you Moses you tell them how they should obey. ועכשיו משה אתה תאמר להם איך הם צריכים לציית. You tell them what my requirements are. אתה תאמר להם את הדרישות שלי. You lay down the laws and the ordinances and the statutes. אתה תלמד אותם את החוקים והמשפטים. You give them by decree the core of a national culture. אתה תיתן להם את התרבות שבה הם צריכים להתהלך. You Moses you will be my servant to form them into this nation. אתה משה עבדי אתה תהיה זה ש עצב אותם להיות אומה. הוא היה מנהיג חזק. הוא פעל בעל טבעי. ובימינו רבים מאמינים שהוא היה המנהיג הגדול ביותר בישראל. וחשוב לנו להבין את המעמד של האיש הזה. מפני ש... זו הסיבה שתבינו גם למה הוא נגלה לישוע. בוא נפנה לשמות ל"ג, פרק 33. ונקרא מפסוק 7, ואנחנו נראה שבפסוקים האלו אנחנו נוכל לראות את התמצית של האיש הזה. נקרא מפסוק 7. Now Moshe used to take the tent and pitch it outside the camp a good distance from the camp and he called it the tent of meeting and everyone who sought the Lord would go out to the tent of meeting which was outside the camp. ומשה ייקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אוהל מועד והיה כל מבקש אדוני יצא אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. והיה כצאת משה לאוהל יקומו כל העם ונצבו איש פתח אוהלו והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. תבינו שבמחנה של כל האומה, כאשר האיש הזה יצא אל אוהד מועד, כתוב שכל אחד מעם ישראל עמד ליד האוהל שלו והביט בו. Whenever Moshe entered the tent, the pillar of cloud would descend and stand at the entrance of the tent, and the Lord would speak with Moshe. ויה כבו משה האוהלה ירד עמוד הענן ועמד פתח האוהל ודיבר עם משה. When all the people saw the pillar of cloud standing at the entrance of the tent, all the people would arise and worship. וראה כל העם את עמוד הענן עומד פתח האוהל וקם כל העם והשתחוו איש פתח אוהלו. ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו. האיש הזה הוביל את עם ישראל במדבר. האיש הזה קיבל את דבר אלוהים. האיש הזה העמיד אמות מידה לכל עם ישראל. 
a real nation. והאיש הזה, אלוהים משתמש בו להפוך את עם ישראל בפעם הראשונה להיות אומה. I don't think any leaders of the modern era even come close to what this man did. אני לא חושב שקיים מנהיג בזמן שלנו או מאז שעומד בסטנדרטים שלו. In terms of walking in inspiration, walking in integrity. אחד שהולך בהשראה אלוהית, שהולך ביושר. Walking according to principle. שהולך על פי עקרונות. And releasing God's power to form a people. ומשחרר את כוח אלוהים על מנת שיוכל לעצב עם. That's why he appears speaking to Yeshua. זו הסיבה שהוא נגלה. ודיבר עם ישוע. ומה עם האיש השני? מה עם הנביא אליהו? בטוח שלחלוטין שהוא שונה ממשה. בהיסטוריה של משה אנחנו לומדים הרבה על הדרך שבה הוא נולד וגדל אבל מאליהו אנחנו לא יודעים דבר הוא פתאום מופיע בכתובים אבל הסוף שלו גם שונה They buried Moshe somewhere in the wilderness. הם קברו את משה אי שם במדבר. But no one knows where Elijah ended up. אבל אף אחד לא יודע איפה אליהו סיים את חייו. Because he was taken to heaven in a whirlwind with chariots of fire and horses of fire. כי כתוב שהוא נלקח השמיימה במרכבות אש. אפילו שמשה ידוע לנו כאחד שנתן את התורה, הוא הניח את הסדר של אלוהים לכל עם אלוהים, ונראה שהשירות של אליהו ככה הביא אי סדר לזה. הוא מתעמת עם המלך שלו, עם הדרישות של אלוהים. והוא ממש מתעמת עם כוחות הטבע והוא אומר שיהיה בצורת. ואז דרכו, רק כאשר הוא יגיד שירד גשם, אז ירד גשם. הוא מתפלל את התפילה שמורידה את האש אלוהים מן השמיים. ונראה שהוא בקשר עם הכוחות שהם מעל כוחות הטבע. והאיש הזה, אליהו, בדרך נבואית, פורץ אל תוך הסדר של העולם. השירות הזה של אליהו גרם לכך שהוא הפנה את העם אל אלוהים בחזרה. אם השירות של משה עיצבה את עם אלוהים לאומה, אז היה השירות של אליהו שהביא בוא נסתכל על מספר פסוקים. בוא נפנה למלכים א', פרק י"ז, פרק 17. אנחנו, זה ידוע לנו כאן בשירות בקהילה כאן, פרק 17. רק פשוט שתבינו איזה סוג של שירות ניתן לאליהו. הוא מתעמת עם מלך ישראל, המלך שאמור לשלוט במקום של אלוהים. וכי מפני שישראל נבחרה להיות עם שהוא בעצם משקף תמונה של מלכות אלוהים. When Ahab saw Elijah, this is First uh, Kings 18 verse 17. When Ahab saw Elijah, Ahab said to him, "Is this you, you troubler of Israel?" Okay. Perek Shmonaisre, Pasuk Shmonaisre, What's it like for your government to consider you a troubler of the nation? 
What is it like uh, okay. to be considered a troubler of the nation? I was looking for this verse. איך זה להיות אחד שהוא עוכר ישראל, שמביא בעיות לממשלה? חלק מכם יודעים מה זה אומר להביא בעיות לממשלה, לחוקים. אבל במקום להיות מפוחד, אליהו נותן מענה למלך. פסוק 18. ויאמר לא אחרתי את ישראל כי אם אתה ובית אביך בעזבכם את מצוות אדוני ותלך אחרי הבעלים. כמה מכם יודעים שלפעמים זה טוב לעכור את ישראל. ואתם מכירים את הסיפור שהם קראו לעימות כאן על ההר. והנביאי שקר הציגו את כל ה... התוכנית שלהם. ובזמן המנחה כתוב שאליהו ריפא את מזבח אלוהים. הוא הקריב קורבן. הוא התפלל תפילה קצרה אבל מאוד חזקה. פסוק 38. פרק 18, פסוק 38. ויראה כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. זכרו שהם היו מנהיגים של העם, זה לא היו אנשים שבאו ממקומות אחרים. תקשיבו, זה היה, מה שקרה שם זה התעוררות רוחנית לאומית. זה העם שאמר אדוני הוא האלוהים. וזוהי תמונה עבורנו למתי שכל ישראל ייבשר. וכל מנהיג בחברה יאמר אדוני הוא האלוהים. כי הנוכחות של אלוהים חזרה כאש אל תוך עם ישראל. והאיש הזה שהתפלל, שבנה את המזבח. האיש הזה שעמד מול אלוהים. והאיש הזה בכוח אלוהים, בכוח הנבואי. יצר את המאורע שהפנה את העם חזרה לאלוהים. העימות הנבואי הזה שהביא התעוררות רוחנית. זה האיש שעמד עם ישוע. בצד אחד של ישוע היה נותן התורה, ובצד השני הנביא הגדול. מדברים איתו על דרך שבה הוא יסיים את חייו. מדברים על השירות של ישוע ועל הכיוון שהוא ייקח. והתלמידים של ישוע היו מפוחדים. מפני שהנוכחות של אלוהים הייתה שם. והם שמעו קול מן השמיים אומר להם, זה בני, הקשיבו לו. כאשר הם הפנו את עיניהם, מוזס כתוב שמשה דהה ונעלם, אליהו דהה ונעלם, ורק ישוע 
היה שם. עכשיו, למה אתם חושבים שזה דבר מאוד חשוב עבורנו? למה זה כתוב לנו? למה זה כל כך חשוב? מפני שהאדון רוצה אותנו, כמו התלמידים, שאנחנו נישא את עינינו ונבין את הגדולה של האנשים שעמדו לצידו של ישוע. ועם זאת להבין עם מי אנחנו מתמודדים כאשר אנחנו מתמודדים אל מול האדון. וכמו שנאמר לתלמידים ונאמר לנו על ידי הרוח, זהו בני אהובי, אליו תשמעון. אני רואה כאן שישוע הוא מעל כל אחד מהם, חזק יותר. אבל איך אנחנו מבינים את זה שהוא במקום הזה? האם בגלל שהוא עשה יותר ניסים? האם היו לו לימודים יותר טובים? האם הוא השפיע על יותר אנשים? נכון שישוע עשה את הדברים האלו, אבל זו לא הסיבה שאנחנו נושאים את עינינו עלינו לראות את ישוע לבדו. וזה לא ממש קשור לדברים שהוא עשה, אלא זה קשור למי הוא עבורכם ועבורי. ואני רוצה לתת לכם עוד מידע מתוך דבר אדוני ושהאדון הזה יהפוך את המידע הזה עבורכם להתגלות כדי שזה יהיה כתוב בכם כמו שזה היה כתוב על התלמידים שכאשר אנחנו נושאים את עינינו אנחנו נראה אך ורק את ישוע. בואו נפנה לספר במדבר, פרק כ', פרק 20. וזה חשוב שנראה את המאורע הזה שקשור אליו, מה היה בתוכו כאיש. נקרא ספר במדבר, פרק 20, בפסוק הראשון. אני אתן לכם קצת רקע בזמן שאתם פונים לשם. המאורע הזה מתרחש אחרי שנים שהם היו במדבר. משה הוביל את עם ישראל מתוך מצרים. הוא נתן להם את תורת אלוהים. הוא מוביל אותם אל ארץ ההבטחה, שנה אחרי שנה, שנה אחרי שנה הם מתלוננים, הם מקניעים את אלוהים, מכעיסים אותו, ואלוהים מדבר אל משה בנוגע לעם ישראל. והוא אומר אפילו למשה, העם הזה שאתה הוצאת ממצרים, אף אחד מהם לא יראה את הארץ המובטחת. סליחה רגע, יש שניים שהם יראו. כלב מפני שהייתה בו רוח אחרת וגם יהושע. שניהם ייכנסו. אבל בגלל השאר, בגלל התלונות שלהם כל הזמן, הם לא יראו את הארץ המובטחת. בואו נקרא בפסוק הראשון. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותיקבר שם. ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרון. וירב העם ממשה ויאמרו לאמור ולו גבנו בגבוה אחינו לפני אדוני. 
ולמה הבאתם את קהל אדוני אל המדבר הזה למות שם, אנחנו ובעירנו? Why have you made us come up from Egypt to bring us to this wretched place? Is it not a place, it's not a place of grain or figs or vines or pomegranates, and there's no water to drink. ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים אין לשתות? Then Moses and Aaron came in from the presence of the assembly to the doorway of the tent of meeting and fell on their faces, then the glory of the Lord appeared to them. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם. וירא כבוד אדוני אליהם. אוקיי, עכשיו משה מנהיג את העם הזה כבר עשור. אחותו שהייתה איתו מההתחלה מתה. והם עדיין במדבר. עדיין אין מספיק מים לשתות. ועדיין העם ממשיך להאשים אותו. אז הוא נופל על פניו לפני אלוהים. וכתוב שכבוד אדוני נגלה אליו. ותראו מה קורה מפסוק 7. וידבר אדוני אל משה לאמור. Take the rod and you and your brother Aaron assemble the congregation and speak to the rock before their eyes that it may yield its water. Thus you shall bring forth water for them out of the rock and let the congregation and their beasts drink. קח את המטה ואקהל את העדה אתה ואהרון אחיך וידיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימה והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם. So once again אז שוב כבוד אלוהים נגלה וכל אלוהים נשמע. אתה ואחיך לכו, תדברו אל הסלע ויצאו ממנו מים. פסוק 9. ויקח משה את המטה מלפני אדוני כאשר ציווהו. ויקהילו משה ואהרון את הקהל על פני הסלע ויאמר להם שמעו נא אמורים, אמין הסלע הזה נוציא לכם מים? וירא משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם. הוא לא דיבר אל הסלע. הוא היכה בסלע פעמיים. ומה אלוהים אומר למשה אחרי הדברים האלו? פסוק 12. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. תקשיבו הם הובילו את עם ישראל במשך שנים. הם הצליחו לעמוד מול כל תלונה, כל דבר שהעציב אותם. הם התמודדו אל מול כל משבר, כל ויכוח, כל דבר שהיה. והם עדיין היו במדבר. ואחות משה מתה. ועדיין אין מים. ושוב הם התלוננו כנגדו ואחיו. כמו שזו הייתה אשמתם. והם אמרו, למה הובלתם אותנו אל תוך הדברים האלה? היה יותר טוב אם נמות. וכאשר הם ביקשו מאלוהים מה לעשות, הוא הראה להם מה לעשות. מה אתם חושבים קרה בתוך משה? היה משהו בתוכו שניסה בכל כוחו 
He was trying as hard as he could to lead, to be an example, to make right decisions. Year after year, problem after problem. But there was something in him that was doing it in his own strength. שהוא עשה בכוחו שלו. Him, והדבר הזה שבתוכו, day, באותו היום, פרץ. זהו, זה נגמר. No כבר למשה לא היה לו עוד כוח. הוא הגיע לנקודת משבר. הוא כבר עבר את המשיכה של החסד שהייתה לו. ואני אשאל אתכם את השאלה הזו. האם הוא הוצדק בזה? האם זה היה בסדר מבחינתו להרגיש ככה? האם אתם הייתם מרגישים כך? Would I have felt like that? אם אני הייתי מרגיש כך, האם כל אחד מאיתנו היה מגיע לנקודה הזו? Him, אבל אלוהים אמר לו, אתה לא, לא האמנת בי, ואתה לא נהגת בי כקדוש. אמרתי לך מה לעשות, ולא עשית את זה. Reason, ומהסיבה הזו, You're not going into the promised land either. Now, is that cruel for God to do that? Was that wrong? No, I'll tell you, it shows us the standards of the Lord. And I believe it shows us why. When the disciples lifted their eyes, Moses had faded away. And the Lord was saying, you look at Jesus. You fix your eyes on Yeshua. He is the author and the finisher of your faith. כי כל אחד מאיתנו יגיע לסוף של עצמו. כל אחד מאיתנו ירגיש שבתוכו יש איזו נקודת שבירה, אבל לא בין האלוהים. אין לו נקודת שבירה. הוא לא יפסיק את האמונה באדון. וגם הוא לא יפר את האמונה בכם. מה עם האיש הזה אליהו? האיש הזה שהביא אש מאת אלוהים. להפנות חזרה את כל האומה לאלוהים. הוא האיש הזה שהביא את המשבר שהיה בתוך עם ישראל. הוא אמר, תאספו את כל עם ישראל אליי כאן להר הכרמל. ובואו נראה מי האלוהים האמיתי הוא. נראה מי יש לו את האמת. הוא אתגר את העם, באיזה צד אתם נמצאים? הוא התמודד, הוא התעמת עם המנהיגים הדתיים של אותם זמנים. הוא התעמת עם הממשל והרשויות באותם זמנים. ואלוהים ענה לו באש. אבל אחרי שהוא סיים את זה, אחרי שהניצחון נוצח, והוציאו להורג את כל נביאי השקר. והעם חזר אל המקומות שלהם עם החדשות. אדוני הוא האלוהים בישראל שוב. תבנו את מזבח אלוהים בקהילה שלכם. ובואו ביחד נקים מחדש את בתי הספר הנביאים. מה קרה לאליהו? בואו נפנה למלכים א', פרק י"ט, פרק 19. נקרא מהפסוק הראשון. ויהיה 
ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב. Then Jezebel sent a messenger to Elijah saying, So may the gods do to me and even more if I do not make your life as one of them by tomorrow about this time. ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. And he was afraid and he arose and ran for his life and came to Be'er Sheva which belongs to Judah and he left his servant there. וירא ויקם וילך אל נפשו ויבוא באר שבע אשר ליהודה וינח את נערו שם. Said, enough, והוא הלך במדבר דרך יום ויבוא וישב תחת רותם אחת וישאל את נפשו למות ויאמר רב אתה אדוני, קח נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. וישכב וישן תחת רותם אחד, והנה זה מלאך נוגע בו, ויאמר לו, קום, אכול. Then he looked and behold there was at his head a bread cake baked on hot stones and a jar of water so he ate and drank and lay down again. ובית והנה מראשותיו עוגת רצפים וצפחת מים ויאכל וישת וישב וישכב. מלאך אדוני שנית ויגע בו ויאמר קום אכול כי רב ממך הדרך. אפילו הנביא הגדול אליהו כאשר הוא ניצח את הניצחון הגדול שלו כאשר הוא הפנה את עם אלוהים חזרה לאלוהים בתוכו היה גם מקום שהוא היה ממש חלש, פגיע הוא פתח את עצמו לרוח של פחד וזה גרם לו לברוח זה גרם לו להיכנס לדיכאון ואפילו הוא שעה, הוא רצה שאפילו החיים שלו יילקחו ממנו אבל אלוהים לא סיים איתו, היו לו עוד דברים שהוא רוצה שיעשה אבל כאן אנחנו רואים שהוא הגיע לנקודה שהכוח שלו נגמר And I believe that this is why when the disciples looked up Moses had faded away and Elijah had faded away and they saw only Yeshua Yeshua is given the highest place because of who he is and we need to understand this about him Yeshua has no breaking point there is no point in him that gets to have enough אין נקודה בתוכו שאומרת זהו מספיק אין לי כוח יותר. ישוע נושא את המסע את העול יום אחר יום אחר יום. ישוע נושא את המסעות שלנו יום אחרי יום. ישוע ישוע מקשיב לצרות שלנו, לתלונות שלנו יום אחרי יום. ישוע מתמודד עם החוסר צדק, העצב שבתוכנו יום אחרי יום. בכל יום הוא נושא את המסעות שלכם ושלי. ולישוע אין נקודת שבירה. לא יהיה אף פעם זמן שבו ישוע יגיד זהו נמאס היום הזה לעולם לא יבוא. כי זה לא נמצא בו. זה לעולם לא נמצא בו. מה שנמצא בתוכו זה לשאת את המסעות, לשמוע את הדברים שמעציבים אתכם, הוא לשלוח את רוחו, לשלוח את דברו. כל 
כל יום ישוע לוקח על עצמו אחריות מלאה. אחריות מלאה. הוא לוקח אחריות מלאה עליכם. ואפילו הוא לוקח אחריות מלאה על אלו שלא חזרו בתשובה ואפילו תוקפים אתכם. הוא יודע את ההבדל בין דבר נכון ללא נכון. הוא יודע כמה אתם צודקים. והוא יודע כמה אתם גם לא צודקים. והוא יודע גם כמה הם צודקים. והוא יודע גם כמה הם לא צודקים. והוא לוקח אחריות מלאה על כולם. מה זה אומר? הוא לא מחפש להאשים מישהו אחר. הוא זה האחד שאומר זה מסתיים איתי. אני אפתור את הבעיה. I'm the beloved son, will you listen to me? אני הבן האהוב, האם תקשיבו לי? His word will solve the problem. דברו יפתור את הבעיה. No one else's word. אף מילה של אף אחד אחר. His word will never come from a heart of bitterness and blame. והמילה שלו לעולם לא תבוא מתוך לב של אשמה ומרירות. How could you do this to me? How could you insult me? How could you betray me? איך אתה יכול להעליב אותי? איך עשית לי דבר כזה? איך בגדת בי? It's not in him. זה לא נמצא בו. He takes responsibility for your sin. He stands there in the face of your sin and he says, it's my responsibility. And I take responsibility for his sin and her sin. I'm the beloved son. Will we listen to him? Will we hear his voice? This is why the bright cloud overshadowed them. Moses faded away and Elijah faded away. And the voice of God said, this is the son, listen to him. And you know what? Yeshua can be threatened. And he can look death. And failure and despair right in the face. And you know what? He's never afraid. Now, many of us, we have a tendency, if you're like me, to use our fears as an excuse to act in ways that we know we shouldn't. שאנחנו משתמשים כתירוץ לפחד שלנו לפעול בצורה שאסור לנו לפעול. אני יודע שלא הייתי צריך לומר את זה. אני יודע שלא הייתי צריך לעשות את זה. אני יודע שההחלטה הזאת הייתה החלטה לא נכונה. אבל אתה אין לך שום מושג איזה לחץ היה איימו עליי. אני פחדתי. אז עשיתי את ההחלטה הזאת אפילו שהיא לא הייתה נכונה. תקשיבו, ישוע לעולם לא קר. גם כאשר אנחנו מפוחדים, ואנחנו לא יודעים במה לבחור, כי אפילו שני הכיוונים שאנחנו צריכים לבחור מהם הם נראים כל כך מסוכנים. ואני חושב לעצמי, אם אני אבחר בזה, זה יכול להיות איזה כישלון. ואנחנו נותנים לפעמים לפחד לשלוט על התוכניות שלנו. ואני רוצה לומר לכם שישוע הוא לעולם לא פועל כך. כאשר כולם פוחדים, ואף אחד לא יודע לעשות החלטה נכונה, הוא יעשה החלטה נכונה. הוא הבן האהוב, ועלינו להקשיב לו. ועלינו להבין שזו הסיבה שהוא קיבל את המקום הנעלה והרם. כי הוא בן אלוהים. הוא המשוח. הוא המלך של המלכות. ואין אף אחד שמשתווה לו. Not me, לא אתם, לא אני, Moses, Elijah, לא משה ולא אליהו, no like אין אחד שמשתווה לו. ומה הוא אומר לנו? Face, באתגרים שכל אחד מאיתנו עומד מול, 
אנחנו באים אל הבית שלו בשבתות לפגוש אותו לספר על הבעיות שלנו דורשים את פניו עבור משהו הוא יודע מדוע באנו הוא יודע מה אנחנו צריכים עוד לפני שאפילו פתחנו את הפה. הוא שמח שבאנו. אבל מה הוא אומר לנו? בוא נפנה למתי, פרק י"א. האיש הזה שלעולם לא פחד. האיש הזה שאין לו נקודת שבירה. האיש הזה שלוקח אחריות מלאה. מה הוא אומר לנו? פרק 11, פסוק 28. בואו אליי כל העמלים והעמוסים ואני אמציא לכם מנוחה. קחו עליכם את עולי ולימדו ממני, כי עניו אני ונמוך רוח, תמצאו מרגוע לנפשותיכם. כי עולי נעים וקל משאי. כאשר אנחנו מקבלים את ההצעה הזו ובאים לישוע, יש איזו תחלופה שמתקיימת. ובמזבח שכזה אנחנו מציעים לו את מה שקורה בחיינו. לא משנה מה שיש בתוכנו. אם אנחנו מתמודדים עם איזו חולשה בתוכנו, במישהו אחר, או חוסר אמונה, אם אנחנו באים לפניו ויש בנו איזה עצב או שיוורון, הצורך העמוק בתוכנו לדברו ולתקווה שלו, הצורך העמוק בתוכנו לתחלופה איתו, על אותו ההר שאשר משה ואליהו נגלו אליו, הם דיברו איתו על הדרך שבה הוא ימות, כי זה נמצא בתוך הנתינה של החיים שלו, אז הוא הפך את התחלופה הזו אפשרית. הוא יכל להחזיק בחייו, והוא יכול להפוך להיות גדול ממשה, גדול מאליהו, אבל במקום זה הוא נתן את חייו. אז כאשר אנחנו באים אל ביתו, אנחנו יכולים להחליף איתו. אתם יכולים להחליף את החיים שלכם בתמורה לחייו. הוא אמר, אני אעשה את זה בדרך הזו, שכאשר אתם באים אליי, אני אתן לכם את מה שיש לי. האם הגעתם לנקודת שבירה בחייכם? לי אין נקודת שבירה. אני אקח אתכם מעבר לנקודת השבירה שלכם. האם הגעתם לסוף של הכוח שלכם והחוכמה שלכם? האם אתם בנקודה בחיים שלכם שאתם באמת לא יודעים מה לעשות, מה הצעד הבא? ישוע אומר, תביאו את זה אליי. אני אראה לכם, אני אראה לכם את הדרך שבה עליכם ללכת. האם אתם בנקודה בחייכם שאתם מרגישים אחריות בחיים שלכם ואתם אומרים אני כבר לא יכול לעשות את זה יותר? שכאשר אתם מביאים את זה אליו, הוא ייקח אחריות מלאה. והוא ייקח אתכם מעבר ליכולות שלכם. כי אותה הרוח שהקימה את ישוע מן המתים, היא תשכון בכם. 
וזה יביא חיים אל גופכם, אל נפשכם, רוחכם. אתם לא חייבים להיות כמו משה. אתם לא חייבים להיות נביא גדול כמו אליהו. אבל עליכם לבוא לישוע. כמו אותם תלמידים, עליכם לשאת את עיניכם. ולראות אותו לבדו. כאשר אנחנו מגיעים לסוף של מה שיש לנו, אז אנחנו מכירים בזה שישוע הוא אכן מכונן אמונתנו ומשלימה. יש לו את מה שאנחנו צריכים. הוא לבדו. אבל יש תחלופה שמתקיימת. אנחנו נותנים לו את מה שיש לנו, לא משנה כמה הרבה הדבר או כמה מעט, אנחנו שמים את זה על המזבח שלו, ואנחנו עוזבים עם מה שיש לו עבורנו, את הכוח להמשיך הלאה, ללכת מעבר. ללכת אל הפרק הבא, להתקדם בתקווה ובכוח, לראות את הפתרון שלו, ואני מבקש שתעשו זאת. אם תבואו אליו את מה שיש לכם, ותרשו לו לתת לכם את מה שיש לו. אני מאמין שרוח הקודש, רוח ישוע, אומר לנו, בואו אליי. בואו אליי. אתם תמצאו אותו ענו. תזמינו אותו אליכם. הוא אומר, אל תפחדו. בואו, אני רוצה לתת לכם מנוחה. אני אתן לכם את מה שאתם צריכים. בואו נעמוד בבקשה, נתפלל. אבא, אני רוצה להודות לך עבור כל אדם שהבאת לכאן. אתה יודע בדיוק איפה אנחנו נמצאים. אתה יודע בדיוק מי אנחנו. אדון, אתה יודע מה אנחנו עברנו? אתה יודע עם מה אנחנו מתמודדים? אתה יודע מה יש לנו? וגם אתה יודע מה חסר לנו? אדון, יש תשוקה עמוקה בתוכנו היום שאנחנו יכולים להחליף את מה שיש לנו עם מה שאתה. ותרשה לאותם החיים שהקימו אותך לחיים מהקבר הרוח הזו שתחיה בנו בדרך חדשה. אני מאמין שיש רבים כאן, שאם אתה באמת כנים לפני אלוהים, אתם תאמרו לאדון, אני באתי לסוף של עצמי. אני צריך משהו ממך כדי שאוכל להמשיך. אם אני רוצה להמשיך, אני חייב משהו ממך היום. ואני מאמין בכל ליבי שאדון נמצא כאן לענות על ואני מאמין שיש אפילו אנשים כאן שמעולם לא התחילו את התחלופה הזאת. והגעתם הכי רחוק שאתם יכולים בכוח שלכם. והיום הגעתם כדי שאלוהים יאמר לכם את הדברים האלה. אתם יכולים להביא לישוע את מה שאתם, מה שיש לכם, והוא ייתן לכם את מה שיש לו ואת מי שהוא. ואני רוצה לפתוח את המזבח הזה. זה לא יהיה דבר ארוך. אבל אני רוצה לתת לכל אחד שנמצא במקום הזה הזדמנות. אם אתם רוצים לומר לאדון, אני רוצה לקיים את התחלופה הזאת, אז בואו קדימה. כאן אתם מניחים את עצמכם, את מה שיש לכם, לקבל את מה שיש לו עבורכם. Come quickly, come quickly and then we're going to pray.
If there's something in you struggling, some part of you that says, "Yeah, I'd really like to do that. I'd really like to step forward." There's another part of you saying, "Yeah, yeah, no, 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 but uh, you know, you don't want to make a big issue about this." I want to urge you. You want to step forward. I want to step into God's grace. We want to make that exchange. Alright, now we're going to be honest with the Lord. Honest as honest can be. You tell him exactly what it is. You tell him exactly what you need. You tell him exactly where you are. Because this is worshiping him in spirit and in truth. And God wants to pour out His Spirit upon you to meet your need, to comfort and strengthen your heart. Come unto me, I will give you rest. I'd like to ask the, the prayer team if you'll just come. We're going to take just a few minutes, three or four minutes right now. Let's uh, pass among those who have come forward and let's pray and agree with them. God's will will take place in their life.